1: Creo que no pasa nada si si pierdes el rumbo, ¿no? O sea, yo sí creo que al final el manejo del dinero no, no es perfecto. No es como de ya una vez me senté y me iluminaron, hice mi primer presupuesto, saqué mi tarjeta de crédito, nunca cometí un error, nunca me sobreendeudé, jamás en la vida dejé de, se me olvidó pagar una mensualidad, este, ¿no? Y creo que el punto es darte cuenta de que cometiste un error otra vez, ¿no? Y que no importa cuántas veces vuelva esto a suceder, mientras sepas que puedes regresar al camino, ¿no?
2: Marina Reyes Heroles es periodista independiente. Estudió literatura, muy lejos de temas de economía y de finanzas. Después de su maestría en periodismo en Boston University, llegó a la revista Expansión, donde se encontró con el mundo financiero por primera vez, con una mirada distinta y llena de curiosidad. Desde entonces ha logrado mezclar ambas pasiones, en diversos medios especializados, conferencias, organizaciones y empresas. En esta gran charla hablamos de finanzas personales, Hacks financieros, consejos personales y una nueva aplicación financiera que está por lanzar. No pierdas tu tiempo, inviértelo en esta gran conversación con Regina Reyes Heroles. Bienvenidos nuevamente a un nuevo episodio de Rockstars del Dinero. El día de hoy tenemos una invitada muy, muy especial, alguien a quien conozco y admiro ya desde hace muchos años. Bienvenida, Regina.
1: Javier, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta el podcast que estás haciendo.
2: Entonces este episodio lo vamos a hacer extra especial. Gracias por, por el apoyo, lo estábamos platicando ahorita offline y pues la verdad es que esta inspiración también viene mucho de los esfuerzos que tú y otros eh, entrevistados que hemos tenido aquí en el programa han hecho desde tiempo atrás, que han, creo han contribuido enormemente a que se desarrolle pues todo el sector de finanzas en general. Y específicamente el tema de finanzas personales, porque pues es como un tabú, ¿no? Como que todo el mundo sabe que es algo que tienes que hacer, pero nadie entiende bien cómo hacerlo. Entonces, pues quería empezar por ahí, Regina, que nos platicaras un poquito de dónde nace pues toda esta carrera profesional que has tenido, dónde nace esta pasión que has tenido por comunicar, pues libros, periodismo este, y demás. ¿De dónde, dónde viene todo esto?
1: Pues de hecho, de hecho, de por, por un error, creo. Este, porque yo no como sabes, no soy financiera, ni estudié economía, ni finanzas ni nada, de hecho estudié literatura, entonces evidentemente no estaba lista para entrar al mundo económico financiero en ninguna este, en ninguna faceta o de, en ningún nivel, pero cuando acabé la carrera de literatura, decidí que iba a buscar trabajo en alguna revista y la única revista que me quiso contratar en ese momento como becaria, creo que en ese momento, y no voy a decir cuánto, hace cuánto fue porque son muchísimos años, <risa> pero pues como que la idea de tener becarios no, no era algo que se entendiera muy bien y eh, la única revista que en ese momento dijo yo sí si quiero, te voy a pagar para que tú llegues aquí y puedas comer, ¿no? Básicamente fue la revista Expansión. Entonces yo decía, pero ¿por qué? Yo, o sea, no sé ni leer un balance sheet, ni ni me interesan los negocios, nunca he leído esa sección en el periódico, casi, casi. Pero bueno, pues fue la la única que me quiso, entonces ahí me quedé. Eh, Y descubrí en ese proceso no solo que me gustaba, sino que yo solita lo hacía, ¿no? O sea, empecé a entender los negocios como mi presupuesto personal, porque, pues, no sé por qué, soy medio freak de los presupuestos y siempre he tenido uno. Y entonces empecé a ver el mundo de los negocios de una manera muy sencilla, como era, bueno, pues ellos tienen que salir en números negros igual que yo, ¿no? Entonces de ahí eh, empecé a entender eso. Todavía me acuerdo de una de las primeras entrevistas que hice era, eh, acababa de llegar, imagínate, la leche de almendra que ahora es tan famosa. ¡Ja, y <risa> Era como el primer producto de leche de almendra o de bebida de almendra en México y no sabía yo ni qué preguntas hacer y así caí, digamos, en la parte de negocios. Y después, ya un poco más adelante, eh, salió el tema de escribir un blog de finanzas personales que, y ahí sí también tengo que decir que el título no se me ocurrió a mí todo sola, sino a alguien más también en la oficina, que partió siendo vivir como reina y gastar como plebeya, ¿no? ¿Por qué? Porque al final las mujeres sí somos distintas en el manejo del dinero y en cómo lo entendemos y en cómo lo vemos y en la información a la que nos acercamos eh, y porque tenemos necesidades distintas financieras, ¿no? También a veces. y, y así nació un poco este, este meter el pie o la nariz o lo que tú quieras en las finanzas personales y claro, de ahí tuve que echarme todos los cursos y los libros y los talleres y este, los este, diplomados y demás para entender realmente de, de, de qué se trataba, no solo el dinero y los presupuestos, ¿no? y, y cómo, sino también cómo poder hablar, como dices tú, del dinero y tratar de plantear que aunque no eres financiero y si yo podía hacerlo, entonces el resto del mundo lo podía hacer también ¿no?
2: Sí, y creo que le diste al clavo, porque creo que como bien dices es mucho más importante inclusive la forma en la que lo comunicas ¿no? y la que en la que lo internalizas como persona, que inclusive el contenido, no yo creo que la parte técnica se puede aprender o bien dices, pues es apegarte pues, a ciertas este, metodologías o inclusive hábitos ¿no? que puedas hacer para justo hacer presupuestos ese tipo de cosas pero después cómo lo internalizas y sobre todo cómo lo comunicas creo que es lo más importante para que la gente lo entienda o sea desde la perspectiva de lo que hiciste creo que pues toda la facilidad que tienes para comunicar Fue mucho más importante en el desarrollo de tu carrera profesional y en que tanta gente te lea y te escuche y seguramente lo practique que que la parte técnica, ¿no crees?
1: Pero además, ¿sabes qué? Creo que me permitía hacer las preguntas que mucha gente no podía hacer, ¿no? O sea, mi papel como como periodista en ese sentido me permitía hacer las preguntas que todos decíamos, no, es que esa es una pregunta que suena súper tonta, ¿no? O no, ¿qué oso hacérsela al señor del banco? ¿no? O al experto en inversiones porque van a decir, ¿no? Se van a dar cuenta que no sé nada. Y, y para mí... O chance ba-
2: te dabas cuenta tú que ellos no sabían nada, ¿no? También.
1: Pues, o sea, luego no nos entendíamos, entonces nadie sabía quién no sabía, ¿no? Entonces ya era como una complicación. No, pero creo que sí hubo sí hubo mucha gente que, que en ese momento me tuvo paciencia porque me estaba dando una entrevista, ¿no? Entonces tenían ya. que tenerme cierta paciencia para que yo preguntara otra vez el... No, a ver, ¿me lo vuelves a explicar, por favor? <risa> y a veces eso de alguna manera creo que también ayudó a que, a que me tuvieran que traducir muchas cosas a un lenguaje mucho más común y banal, ¿no? Porque cuando escuchas a dos economistas hablar, o sea, te pierdes ya, sí, solo sí, ellos sí. Se entienden, ¿no? Entonces creo que, digamos, que lo que me ayudaba un poco era hacer la pregunta incómoda de no no te entendí, ¿no? O sea, ¿me puedes explicar de nuevo? así <risa>
2: Pero creo que eso es lo importante. No dicen que, que si, no le, si no lo puedes explicar a un niño de 5 años, no lo entiendes. Y a veces pareciera que muchos de los, como del lenguaje y del argot que hay, sobre todo alrededor como de las inversiones y la parte más sofisticada de finanzas, es como parte del modelo de negocio, ¿no? Al final el día terminan cobrándote, pues, tal vez porque pues, es tan sofisticado el lenguaje, como decías ahorita, de los economistas, de los analistas, que, que lo hacen muy complejo y lo hacen poco entendible para la gente de a pie. Y yo creo que el verdadero reto es justo cómo lo traduces y cómo lo puedes explicar con peras y con manzanas para que la gente lo pueda poner en práctica, ¿no? Que es al final del día, pues la intención o el objetivo.
1: Justo, creo que ese era un poco el tema, ¿no? Así que entre economistas llegan y te dicen, no, oh, o financieros lo que tú quieras, ¿no? No es que mira, vamos a aprovechar el interés compuesto de tu inversión y tú, ¿eh? ¿no? En renta variable <risa> y tú, ¿ah? ¿eh? <risa> <risa> Entonces, just, justo lo que creo es eso. Además, también hay otra cosa que A ver, de ese momento a hoy hay un brinco enorme que es todas estas, este mundo tecnológico financiero que tú conoces también, en donde te ponen en la palma de tu mano ya eh, la capacidad de tomar decisiones sobre tu dinero, ¿no? Entonces, eh, incluso hoy todavía es mucho más importante por lo menos entender el contexto en el que vas a tomar esa decisión financiera.
2: Sí, totalmente, y creo que... O sea, todos estos medios de comunicación, como decías. ¿El blog, ¿El blog cuándo lo sacaste, Regina?
1: El blog lo saqué como en, híjole, qué terror. Te juro que no me acuerdo, pero 2007.
2: Ah, wow No, pues sí, sí tiene tiempo. ¿Y después el libro cuándo salió?
1: El libro me tardé más, fíjate. La verdad es que el blog funcionó durante un tiempo. El libro fue, ¿qué tal? Yo cuento ya el libro con el número de los niños. ¿no? El libro fue con mi segundo niño. <risa> <risa> este. Entonces, el libro fue hace ocho años que se publicó.
2: ¿Y el libro me imagino que fue una consecuencia de, del blog o cómo salió la idea del libro?
1: Tuve suerte, me buscó la editorial porque estaban querían un libro para mujeres y el blog eh, estaba enfocado en mujeres, ¿no? Entonces. Se habían dado cuenta, digamos, esto ya te estoy diciendo que es 2012, más o menos, eh, que, que Finanzas Personales funcionaba. Porque, a ver, antes de esto, que trabajé en una revista que ya ni existe, que se llamaba Dinero Inteligente, fue una de las primeras revistas de sí, Finanzas Personales no que salieron. Y, y me acuerdo que la revista, a ver, no funcionó porque cuando llegaban con las empresas a decirles, digo al final pues todos sabemos que estos medios de comunicación viven de la publicidad, ¿no? Y le decían, oye, pon tu anuncio en la revista Dinero Inteligente. Y decían, ¿y yo por qué voy a anunciarme en una revista de tacaños? Y todo el mundo decía, ¿cómo por qué? Pues, pues es gente que cuida su dinero, o sea, yo quiero gente que gaste su dinero, ¿no? Entonces, <risa> Mira. digo, o sea, estoy reduciéndolo, ¿no? Y llevándolo al máximo de los extremos, pero un poco todavía ni siquiera teníamos esa, ese concepto de que una persona que leía de finanzas personales, al contrario, es la persona que tenía dinero, probablemente, para comprar el producto que se iba a anunciar en la revista. Claro. Este, Entonces, digo, eso ha cambiado mucho y creo que el libro fue un poco consecuencia también de eso, ¿no? Ya no solo queríamos hablar de finanzas personales, queríamos encontrar si el manejo del dinero era distinto entre hombres y mujeres o si necesitábamos una voz solo para mujeres, que al final creo que no es cierto, porque no hay géneros, ni sexos, ni nada dentro del manejo del dinero, pero sí hay muchas emociones.
2: Claro. ¿Y cuál ha sido tu tu reflexión al respecto en ese sentido? O sea, porque sí, las necesidades sí son distintas, ¿no? Y no sé si estén apegadas a a temas de género o no, pero ¿tú qué opinas?
1: A ver, yo creo que al final, eh, finanzas personales tiene esta palabra, ¿no? Que es personales. Entonces, sí son muy personales. ¿no? Y va a influir, digamos, de alguna manera en la decisión que tomes, tu historia de vida. Entonces, pues sí, a lo mejor si viste a tu mamá ahorrar, serás una persona que sea más propensa al ahorro, o a lo mejor no, porque odiaste ver a tu mamá ahorrar, que contaba cada centavo y cada peso, y tú dices, mi mamá nunca disfrutó la vida, y entonces tú despilfarras, ¿no? Pero nos tenemos que entender en ese contexto de que venimos de una herencia financiera también, de lo que vimos en casa, y ahí creo que también sí implica, eh, yo creo que ser mujer sí es importante, ¿por qué? Porque te educaron diferente, en algún momento te dijeron eh, o no te dijeron si valía la pena o no valía la pena que tú pensaras en inversiones o no, porque ese tema no era o si era para mujeres, ¿no? O que puedas a lo mejor tener eh, una versión al riesgo distinta. O sea, todas estas son cosas que al final son personales y que creo que las mujeres abordamos desde, así como aportamos diversidad en otras cosas, ¿no? A- abordamos desde un, un punto de vista distinto. Entonces, eh, creo que todos debemos de tocar los mismos temas, pero más bien es encontrar qué es lo personal dentro de las finanzas personales que para ti es importante o, que, o, o qué es lo que más trabajo te cuesta, ¿no? Porque a algunos nos cuesta más trabajo unas cosas que otras.
2: Claro, creo que le diste al clavo, o sea, la, la parte personal de las finanzas, ¿no? De las finanzas personales. Justo me, me eché, bueno, uno de los primeros capítulos o episodios, uno de los más populares ha sido el de, el de Pablo Sánchez, que se llama El juego del dinero, creo que es el episodio 2, en donde hablamos de eso, ¿no? De, de cómo se relaciona la gente con el dinero. Y creo que sin duda pues es esta herencia de la que, de la que hablas, ¿no? Cómo creciste, cómo viviste, Qué miedos, qué este, virtudes aso- asocias con el dinero, cómo este, te proyectas alrededor del dinero, ¿no? Con tu entorno. Y, y, y yo creo que pues, muchas de estas cosas sin duda pues, están marcadas en la parte personal de la gente, ¿no? Y yo creo que no nada más en la parte personal, sino en las distintas etapas de vida, ¿no? Este, ahorita estábamos hablando también de, de los hijos y demás, que si entraban y e interrumpían el podcast y que no lo tomábamos en consideración aquí con nuestros queridos productores, pero... Esa parte también es fundamental, ¿no? Yo creo que también en, en las distintas etapas de la vida, pues vas teniendo necesidades distintas y seguramente eso se va adaptando pues, a tu visión del, del dinero.
1: Pues a tu visión del mundo, ¿no? Porque yo, por ejemplo, me di cuenta que toda la vida me quise aventar del bonji, ¿no? Y el día que tuve un hijo dije, nunca jamás, ¿por qué haría yo eso, no? ¿Qué tal que <risa> dejo a este pobre niño sin madre, no? Entonces, creo que sí te cambia, como dices, en diferentes momentos de vida y justo eh, el libro que escribí está dividido en etapas de vida. Porque, porque no es lo mismo ser... Una persona que acaba de salir de la universidad y entra a su primer trabajo y le llegan y le dicen, oye, tienes que elegir un Afore a cuando a lo mejor quieres usar tu Afore por primera vez porque te quedaste desempleado en plena pandemia. ¿no? Entonces, cada etapa de vida va cambiando cómo ves, enfrentas y manejas el dinero incluso
2: totalmente sí no no podría estar más de acuerdo en en esa parte pues al final el día pues vas creciendo y vas evolucionando y eso sin duda y de estos momentos tan importantes como tener familia y demás pues van modificando muchas de de tus cosas de vida no sobre todo cuando tienes hijos no que es lo que es es la prioridad de de cualquier papá ahora de todo lo que has ido aprendiendo en esta como dices coincidente carrera hacia el mundo de las finanzas cómo ha ido evolucionando tu pensamiento porque como que suelo pensar que justo las finanzas no son tanto de lo que sabes, sino de cómo te comportas alrededor de ellas, ¿no? ¿Tú cómo lo ves desde tu óptica, con todo lo que has ido conociendo, sobre todo de los medios financieros y de lo que has ido pudiendo aplicar tú misma y, y el entorno a través del blog y del, y del libro? ¿Cuáles han sido como los mayores aprendizajes?
1: Uno, es que bueno, en lo personal ¿eh? y esto sí, igual y me matan ahí por decirlo, pero, pero creo que No pasa nada si si pierdes el rumbo, ¿no? O sea, yo sí sí creo que al final... El manejo del dinero no, no es perfecto, no es como de ya una vez me senté y me iluminaron, hice mi primer presupuesto, saqué mi tarjeta de crédito, nunca cometí un error, nunca me sobreendeudé, jamás en la vida dejé de, se me olvidó pagar una mensualidad, este, ¿no? Nunca cometí un error terrible y, sa- y, y, y saqué un crédito sin haber comparado y entonces saqué el más caro, este, ¿no? Todas estas cosas al final creo que pues, así es la vida, ¿no? O sea, vamos a cometer errores. <risa> sí. 70 veces por el contexto en el que estábamos o no, y, y, y creo que el punto es darte cuenta de que cometiste un error otra vez, no y que no importa cuántas veces vuelva esto a suceder, mientras sepas que puedes regresar al camino, ¿no? O sea, es decir, ya dejé de ahorrar, ya me sobreendeudé, qué palabra más difícil, otra vez, este ya no sé qué hacer con mis tarjetas de crédito, no importa, ¿no? Ya saliste de deudas una vez, lo puedes volver a hacer, y vas a reconstruir tu ahorro y vas a volver a invertir es como la dieta, ¿no? ¿no? digo, no porque un día te comas un pastel de chocolate al día siguiente te levantas y no vas al gimnasio, ¿no? al contrario, a lo mejor sales a correr más tiempo de lo que normalmente corres porque, pues, porque es lo que tienes que hacer ¿no? o sea, no podemos caer en este ya la regué, este, ya estoy sobreendeudado y no voy a hacer nada al respecto, así me quedaré por el resto de mi vida, pues no, ¿no? sino como que avanzas, lo arreglas y sigues adelante.
2: Sí, coincido porque, como dicen, lo, lo perfecto también es enemigo de lo bueno. Yo creo que hay que intentar ser mejor, pero también pues hay que disfrutar la vida, ¿no? Este, Pues también el dinero sirve para, para eso, ¿no? Para invertir también en experiencias, en tu familia, en otras muchas cosas que tal vez se pueden salir como de los cánones de lo que es, eh, son las finanzas personales, pero yo creo que Debes de aprender cuál es ese justo medio en el cual disfrutas y también planeas para el futuro.
1: Sí, a ver, y decías algo que es el disfrute, ¿no? O sea, creo que ese puede ser una virtud importante y también un constante error, ¿no? O sea, si si lo único que hacemos es disfrutar el dinero, ¿no? Entonces nunca vamos a estar preparados para la emergencia. Y creo que los últimos 20 meses o ya no sé cuántos llevamos de pandemia nos enseñan que... Pues aquellas personas que tuvieron o tenían un fondo de emergencia o tenían un ahorro del cual echar mano, lo padecieron menos, ¿no? Y, y digo, no sé, un dato súper sorprendente, así como fue un año en el que más mexicanos sacaron dinero por desempleo de sus Afores, también fue uno de los años en los que más aportaciones voluntarias hubo en las Afores, ¿no?
2: Wow. Entonces,
1: tienes estas contradicciones así de, no, pues claro, el, el que tenía un ahorro se dio cuenta de la importancia de, de, el, de la belleza de tener ese ahorro, de dónde echar mano. Este, y, y los que no lo padecieron y les fue mucho más duro. Entonces, creo que encontrar ese justo medio en el disfrute es muy importante, ¿no? O sea. También trabajar para ahorrar toda la vida y nunca hacer algo que te gusta, no sé, seguro te convierte en peor persona, ¿no? Quiero pensarlo, no sé. O a lo mejor es pues el pretexto po- que uso para seguir gastando. Ay, sí.
2: sí, 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 puede ser. O por lo menos, me, digo, este el, el dinero no compra la felicidad, pero, pero vaya que ayuda, ¿no? Por lo menos a, a quitar como temas de de ansiedad, de paz mental, este salía una, una encuesta que hemos citado aquí varias veces de, de, BlackRock, no, no me acuerdo qué año fue, de cuáles son las principales causas de estrés por encima de la salud y la familia está el dinero, no? Porque, porque la falta de dinero este vaya como pesa.
1: Qué cosa más extraña hoy te juro, saqué ese dato de esa encuesta de Blackrock, si no sé, es creo que es 2017, este, ¿Sí? creo. Pero bueno, el tema es que y además los mexicanos somos últimamente los más estresados. ¿Ah, ah sí? Sí, estamos en otras encuestas que salieron, ahorita no me acuerdo de qué otro, la verdad, pero era algo así como 8 de cada 10 mexicanos dice que tiene estrés por, por el dinero. Entonces, sí nos afecta emocionalmente muchísimo esta esta carencia o esta necesidad o esta incapacidad de enfrentar compromisos financieros, ¿no? Entonces, (risa) pues sí es importante hablar de eso y este es un espacio que, digo, qué padre que lo estás haciendo, pero pero es una manera justo de decir, oigan, a ver, pues sí es difícil, ¿no? O sea, manejar una tarjeta de crédito sí es difícil y y, y que... Y que no llegues tarde un día a pagar, yo qué sé, este no sé, tu préstamo de la universidad, ¿no? Te prestaron para pagar la universidad y que pues no llegues tarde un día, pues seguro va a pasar, ¿no? Pero mejor aprende de esos errores y ve cómo estableces una estrategia que te funcione, ve qué alarmas prendes para que ya no se te olvide o, ¿no? Este, y, y también entiende cómo te sientes cuando no tienes dinero para hacer algo que necesitabas o querías hacer. Y entonces, ¿cómo buscas una estrategia para ayudarte y decir, ok, ya me di cuenta que yo sí soy, sí me duele la panza, ¿no? Cuando, cuando no me alcanza para ir a hacer esto que quiero hacer. Entonces, ¿cómo logro un ahorro para que la próxima vez no me duela la panza?
2: Oye, Regina, y regresando al punto de los mexicanos y el estrés, que ese, ese, ese me interesó. ¿Crees que sea un tema cultural? Porque yo o sea, ahorita que lo estuve pensando mientras hablabas, pues, tal vez tiene que ver con muchos de los como rasgos este, y valores del, del mexicano, ¿no crees? O sea, pues un poco el, el disfrutar, el ser más alegre, más como despreocupado en ese sentido y que tal vez eso se vea reflejado en que los mexicanos pues como que priorizan mucho el disfrute y no tanto el, el ahorro, ¿o crees que no va por ahí? o ¿Cómo lo ves?
1: No sé, tengo, tengo un problema en caer en que, ay, es que esto es cultural, ¿sabes? Porque me parece como un pretexto, ay, a veces es que soy mexicano y entonces pues ya por eso no ahorro, ¿no? Este, sí. me, me parece que es un pretexto, ¿no? O sea, ya, por eso no ahorré porque era mexicano, ah, pues no, o sea, no ahorraste porque no creíste que era una prioridad, ¿no? y para ti no era una prioridad, y entonces no lo hiciste, pero no, eso no tiene nada que ver con que hayas nacido en México o hayas nacido en otro lado. Entonces, no creo que sea un tema cultural. Eh, yo creo que sí hay un contexto de país difícil. este A lo mejor estamos rodeados de, yo qué sé, más noticias financieras, en donde a lo mejor nos estamos cuestionando más la parte económica. O eh,
2: O no. ¿O, no? ¿O pues no? Yo creo que la gente como de a pie no. O sea, bueno, mi percepción es que como que no saben mucho de la parte financiera slash económica, ¿no? Un poco actúan. Digo, porque si ese fuera el caso, pues no tendrías este 5 trillones de pesos en, en cuentas a la vista en los bancos, estarían invertidos en setes. O sea, como que hay mucha falta de educación financiera y. Y de cultura financiera. no Y a ver, estoy de acuerdo con lo que dices de la parte cultural. O sea, cada quien tiene que hacerse responsable. Yo creo que el, el, el victimizarse, sobre todo siendo ya adulto, este, no aplica. Pero, pero me refiero un poco más a esta parte como de cultura financiera que tenemos como país, tal vez.
1: Sí, ahí sí. O sea, creo que efectivamente no, no, no tenemos cultura financiera, ¿no? Nos tardamos a lo mejor en llegar a eso. Sí creo, digo, no sé si a ti te lo dijeron en tu casa, pero... O sea, estaba mal hablar de dinero, ¿no? Se veía mal, sí, porque era de mala educación. ¿Cómo estás hablando de dinero? O sea, eso está fatal. Y además estás aceptando que te está yendo mal. No, bueno, eso todavía peor, ¿no? ¿Cómo vas a ver el vecino que no nos alcanzó para la carne, no? O sea, cómo sí, es qué posible, vergüenza. qué vergüenza. Entonces, creo que ahí está, eh, eh, si quisiéramos llamarle un, a, a un tema de cultura financiera es que siempre nos, da, nos ha dado pena hablar de dinero porque nos dijeron que estaba mal y que, y que estar en una circunstancia de carencias también estaba mal, ¿no? O sea, que no se valía decir, oye, ¿qué crees? No me está yendo tan bien, ¿no? O sea, ha estado bien difícil el último año para mí, entonces, este no sé, no, no, no hay yo qué sé, no le voy a dar regalo a, a mi hermano no este, en su cumpleaños, porque pues, la verdad es que ha estado durísimo el año no eso eso no se valía o, o no sé si se valga ya, no lo sé pero, pero lo estamos aprendiendo y estamos cada vez más interesados en el tema y, y sí creo que eh, digamos estamos mucho más financieramente educados hoy que hace 20 años
2: Sí, no, sin duda vamos en la dirección correcta, pero ¿cómo se resuelve el, el tema de la cultura financiera?
1: No, bueno, en si, México si, en si supiera eso, así ni no tú ni aquí yo estaríamos platicando. hablando del podcast, sino estaríamos, no sé, o sea, disfrutando de nuestra riqueza, este, de haber descubierto, descubierto el secreto, ¿no?
2: O, ¿O serías presidenta de México?
1: No, no creo, porque... No, eso no. Eso... Necesitas tener un, t- un carácter distinto al mío. ¿sí?
2: <risa> y también ser menos adversa al riesgo, ¿no? Si no te aventaste el bungee, yo creo que a la presidencia tampoco.
1: Tampoco, exacto. <risa> es un paralelismo perfecto. No, pero pero no lo sé, ¿eh? O sea... A ver, también hay toda una teoría de que... Y digo, ya está estudiado por otros, ¿no? Pero... ¿Será que no nos los dieron en la escuela? ¿no? ¿Será que era algo que tenían que enseñarnos desde que entramos a primaria? Pues no lo sé, ¿no? ¿Será que fue culpa de las abuelitas que no separaban los sobres y no nos decían para qué era el dinero? No, o sea, ¿no? no sé, es muy complejo entender, pero lo, lo que creo es que o sea, sí estamos retrasados en eso, lo sabemos, Sabemos que tenemos, como dices tú, el dinero en, en la cuenta de nómina o de cheques, ¿no? O sea, ahí está. Y con el parado. parado y perdiendo valor todos los días.
2: Sí. sí, con la inflación en máximos de los últimos, creo que son 20, 30 años, 7%. Entonces tu dinero vale 7% menos todos los años. Eso es la, con la canasta básica. Porque para otros este, segmentos de la población, ¿no? En las rentas y otro tipo de cosas, educación, están subiendo muchísimo los precios.
1: Salud. O sea, salud, si alguien ve los precios de salud este, del año pasado, digo, bueno, es que también el año pasado, los últimos años han sido una locura, pero no pensemos en los precios del cubrebocas, ¿no? Por ejemplo, que todos vimos cómo subió, quién sabe cuántos, ¿no? 100, 200%. Pensemos en eh, las personas que tienen un seguro de accidentes o un seguro médico o un seguro este, de gastos médicos mayores, pon tú. En los últimos años, el incremento de, de eso pues es muchísimo más del
2: 7%. Sí, y entonces regresamos al, al tema de la preocupación, ¿no? Y de, y de cómo resolver esta ecuación en la que, por un lado, tienes que este, disfrutar y un poco ser permisivo, porque estoy de acuerdo. O sea, yo creo que los absolutos no construyen. Para nada, ¿no? Yo creo que no te tienes que mortificar, pues, si un día, este, gastaste de más o te compraste algo que te gustaba y que no hacía mucho sentido desde el punto de vista financiero o racional, con el tema de prevenir, ¿no? Y, y, y ¿qué te ha funcionado a ti en lo, en lo personal, Regina? Y, y de lo que has podido hablar en el blog y demás como para resolver eso, o sea, ¿cómo balanceas, eh, balanceas esta parte de disfrutar y de perdonarte a ti misma con el tema de prevenir y de prever para el futuro financiero?
1: A ver, creo que sí hay una cosa que aprendí muy rápido, que era que el, el seguro médico sí, sí era importante, ¿no? A, a mí me, me, me causaba eh, o, o me tocó vivir esta parte de eh, enfermedades que no podías cubrir porque pues no había cómo, ¿no? Y eso me causaba mucha angustia. Entonces, lo que hice fue hacer ese análisis. Ok, bueno, a mí, a mí, a mí, mi Regina, da igual el resto del mundo, pero a mí, ¿qué me causa angustia? Y ahí fue cuando dije, bueno, sí sí me causaría angustia llegar a un hospital con un tema de salud y sea público o privado, ¿eh? Que te digan, necesitas ir por tal medicamento o tener este tanto dinero para poder eh, pagar al anestesiólogo, ¿no? Por tú, y no tenerlo. O sea, el tema de salud a mí sí me, me estresaba. Entonces, eso fue una de las primeras cosas que cubrí. Dije, ok, bueno, ya voy a vivir un poquito más tranquila porque este, si en algún momento tengo que utilizar el seguro, ya lo tengo, ¿no? Y entonces no voy a tener que desembolsar una cantidad de, importante o endeudarme de más o no. O sea, estoy lista para, en la manera en la que a mí me gusta cubrir mi salud, enfrentar una eventualidad. Pero eso respondió a que... O sea, si yo me imaginaba eso y pensaba en eso, sí si decía, eso no sé si lo puedo aguantar, ¿no? O sea, eso, eso sí me okay. causa angustia.
2: Pero y cómo llegaste a eso? O sea, ¿fue a través de la vida y, y de entenderte? Porque después a la, a la gente nos cuesta mucho entendernos a nosotros mismos y, y nuestras necesidades.
1: Sí, pero sí sabes que te da miedo, ¿no? Sí sabes bueno, un Bueno, sí, poco, tienes razón. O sea, sí sabes que son esas, esos panoramas donde donde te despiertas y dices, uy, y si, si esto sucediera... Pues claro, lo que te
2: quita el sueño. Sí, exacto. Lo que te quita el sueño. qué
1: te quita el sueño,
2: ¿no? Regalar conocimiento siempre paga el mayor interés. Y qué mejor que regalárselo a uno mismo. Como bien saben, soy un ávido lector y me apasiona muchísimo el aprendizaje. Pero hoy la oferta de contenido digital es abrumadora y no siempre sabes cómo elegir qué leer o qué escuchar. Tal vez buscas una lectura especializada sobre criptomonedas, inversiones o finanzas o un audiolibro de finanzas para principiantes. Todas estas son grandes herramientas para convertirte en rockstar del dinero. Y afortunadamente hoy existe una solución. Scribd, en donde puedes explorar millones de libros digitales, audiolibros, revistas y mucho más. Yo recomiendo y disfruto mucho los libros sobre grandes inversionistas como Warren Buffett y Ray Dalio. Y otros clásicos modernos como Sapiens de Yuval Noah Harari, que están disponibles tanto en formato de ebook como de audiolibro. ¿No sabes por dónde empezar? En Scribd, Además de tener acceso a una gran biblioteca digital, también cuentas con listas inteligentes que te apuntan en la dirección correcta de acuerdo a tus gustos e intereses. Todo disponible desde sus aplicaciones móviles y sitio web. En este momento, Scribd está ofreciendo a nuestra audiencia un descuento para tener dos meses por solo 19 pesos. Ve a prueba.scribd.com diagonal rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. Es prueba bueno SCRIBDBuenoDDD.com diagonal Rockstars para tener dos meses de suscripción por solo 19 pesos. No te pierdas esta gran oportunidad.
0: McDonald's se está transformando en el mundo anime de McDonald's y te trae la nueva Savory Chili McDonald's Sauce. Los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus Ten piece Chicken Wack Doggets, papitas y Sprite se conviertan en un meal ultra poderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. ¡Ba-baba, baba! go En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. Este,
1: entonces, esas son las cosas que tienes que ir viendo como armas tu rompecabezas y dices, yo, yo, como decías hace rato, el dinero no da la felicidad. Estoy totalmente de acuerdo. Pero sí te da tranquilidad de que. Sí. De que puedes enfrentar esas cosas que te dan miedo, ¿no? Como una enfermedad en la familia, este, o, o tuya. O eh, otra, y velo de la otra manera también, es qué es lo que no quieres dejar de hacer en la vida, porque son las claro. cosas que te hacen ser mejor persona. O sea, no sé, esta teoría de, no, no, a ver, haz la cuenta de cuántos cafés compras y el dinero que estás perdiendo si lo hicieras en tu casa, ¿no? Y te lo llevaras todos los días al trabajo. <risa> Pues sí, si haces la cuenta, es muchísimo dinero ¿no? al año que podrías estar usando en otras cosas. Pero ¿qué tal que tú eres una persona que solo eres feliz y eres una buena persona cuando te tomas ese café? ¿No? Porque eso es lo que más feliz te hace en el día o la única manera en la que aguantas a tu compañero de trabajo de junto porque tienes un café para tomarlo y hacerle cara de no te estoy escuchando. Entonces. Claro la cosa es hacerlo consciente, ¿no? Entonces, si tú eres una persona que lo que más le gusta en la vida es viajar y no vas a dejar de hacerlo, y eso te ha llevado a endeudarte, entonces tienes que dar un paso atrás y decir, ok, bueno, ya mejor asumo que soy una persona que va a viajar y no voy a dejar de viajar haya pandemia o lo que sea, mejor veo cómo tengo eso cubierto para que el viaje que haga al año sea el mejor viaje, ¿no? O como a mí me gusta, o sin endeudarme tanto, ¿no? O sea, creo que tienes que ver cuáles son tus miedos y cuáles son esas cosas que te hacen feliz y entonces cubrir financieramente alrededor de eso, ¿no? Establecer tus, tus tus objetivos y tus metas, ¿no? ¿Qué quieres?
2: Planear alrededor de tus de tu visión de vida y de tus necesidades y de tus objetivos. Y creo que hace todo el sentido. Y más ahorita que estamos empezando el año, creo que como que tenemos ya en este mecanismo todos los años ser propósitos y tipo de cosas. Y justo estaba platicando que es muy común dentro de las empresas y entre de los proyectos como profesionales hacer, esas planeaciones y vamos a ver cómo vamos a llegar a los objetivos y demás. Y después nunca lo hacemos en lo personal, ¿no? Entonces, para todos los que estén allá afuera, yo creo que vale la pena que con esto que estaba platicando Regina, pues nos pongamos a pensar estas dos cosas, ¿no? Lo que nos quita el sueño, por otro lado también, todas las cosas que tampoco queremos dejar de hacer, ¿no? por absurdos que parezcan. O sea, si son importantes para ustedes, pues son importantes y punto. No tienen que responderle a nadie. Ustedes son sus propios jueces en ese sentido. Pero sí intentar hacer un plan, eh, pues no nada más de cómo lograr los objetivos, sino también un plan financiero para quitarse la ansiedad de lo que te quite el sueño y para también este, seguir haciéndolo, lo que disfruten. Porque yo no conozco ninguna empresa que haya sido viable lo que logren sus objetivos, si no son viables también financieramente hablando, ¿no?
1: Claro, que es lo que decíamos al inicio hace rato, ¿no? O sea, tenían que estar en números negros para pues, estar bien, ¿no? Entonces tú tienes que estar igual, o sea, no, no puedes. No puedes vivir gastando más de lo que ganas porque no es sostenible, ¿no? O sea, así como no es sostenible este, a- acabarnos el agua en el planeta, ¿no? Pues, o sea, si no hay agua, pues, no, O sea, creo que tenemos que también verlo así. Es un tema de sostenibilidad y, eh, en el largo plazo y eso te lleva a contemplar un poco mejor pues, cómo quieres hacer las cosas. Ahora, te, te doy otro dato que encontré la semana pasada en mi columna, que es que 8% de las personas que se ponen propósitos de año nuevo los logran. Solo 8%.
2: Wow, ¡No Entonces, es nada! ¡Nada!
1: Entonces, hacemos una lista de propósitos increíbles y después este, nos echamos 12 uvas o lo que quieras que, que tradición que cada quien tenga y, y ahí se quedan, ¿no? Entonces, sí creo que es importante que si vamos a hacer estos compromisos o propósitos o lo que sea que como decías tú, digas bueno, ok, pero no solo voy a decir ¡Ay, qué creen yo! En 2022 voy a ahorrar por primera vez en mi vida y ahí lo dejas, ¿no? Es, ok, ¿Para qué vas a ahorrar? ¿Cómo vas a ahorrar? ¿Qué, ¿Cuánto vas a ahorrar? ¿Qué, cada cuánto, ¿no? O sea, sí tienes que establecer un plan para que por lo menos hagas, este, no sé, una lista del pendiente y digas, ay, sí lo cumplí, ¿no? Sí cumplí mis 200 pesos de esta semana, este, sí cumplí mi media hora de ejercicio, ¿no? Si es que ese era tu propósito. Porque a, a lo mejor cuando es solamente, yo, yo ahora sí ya voy a lograr ahorrar, pues,
2: Sí, ¿qué quiere decir eso? ¿Y cuánto? ¿Y cómo? ¿Y para qué? ¿no? El mismo tema de ponerle nombre a las cosas. Digo, lo platicamos este, ya varios años atrás cuando tuvimos la oportunidad de colaborar ahí en, en GBM. Pues simplemente el ponerle nombre a las cosas, ¿no? Y decir este ahorro es para mi hijo y para que vaya a la universidad, pues te da una fuerza como más allá del ahorro per se de seguirlo haciendo.
1: Exacto, tiene, tiene un nombre, ¿no? O sea, tiene, tiene un qué, un para qué es. Entonces, eh, creo que los objetivos tienen que ser iguales. O sea, tienes que decir, bueno, ¿cómo le voy a hacer? ¿Para qué? es ¿Y para cuándo? ¿No? Esas Son como las tres cosas que a lo mejor tienes que contestar cuando haces tu
2: lista. Y que puedas ir midiendo también el progreso, ¿no? Porque ahorita con esto que empezaste diciendo sobre pues que no todos son absolutos y que a veces pues, se vale la pena, o sea, se vale tropezar y, y demás. Yo creo que pues, el chiste es ir como en la dirección correcta, ¿no? Este pues tal vez el intentar hacer un plan de de ahorros de largo plazo y y no ser tan agresivos porque de repente es, ya sabes, voy a hacer una dieta, digo, usando la analogía de la dieta, ¿no? Y no voy a comer azúcar en todo el año, pues digo, está complicado, ¿no? Y yo creo que si le metes estos matices y lo vas viendo más en progresos, intentando que sean como metas, sí con números y numéricas y demás, pero más direccionales y, y un poco más flexibles, Creo que eso le ayudaría a la población que que nada más el 8% cumplió los objetivos a, a que sea más alto. Está cañón que nada más haya sido el 8, caray.
1: Sí, está duro, ¿no? Pero pero tienes razón, y es porque nuestros propósitos y objetivos son así, ¿no? Como medio inalcanzables o muy abstractos, no sé, este y necesitamos aterrizar, ¿no? Ya, Quiero ahorrar dinero para el enganche de un auto. Este, okay, bueno, y el auto cuesta tanto y el enganche lo necesito de tanto. ¿Y cuando quiero comprarlo? No, pues en seis meses. Ok, entonces tengo que hacer, ¿no? Como esa matemática para ver cuánto tengo que juntar al mes y después ver si eso es viable. Porque si al tercer mes ya no pagaste una parte de la renta porque estabas ahorrando, ¿no? Para el enganche del, del auto en seis meses, no sé, hay algo en esa matemática que no funciona. Sí. Este, entonces sí sí creo que te, tenemos que hacerlas como dices tú muy aterrizadas y logrables no o sea de a, también a ver de a poquito de a poquito a poco se puede y, y vas creando ese hábito de la planeación y de la estrategia y de y además, digo, no sé, yo no hay nada que me guste más que tachar mi lista o ponerle una palomita a algo que ya hice, ¿no? así del pendiente de la semana o lo que sea. Entonces, también cuando logras un objetivo financiero tienes que sentir tan, un poco, ¿no? Ese, ese placer que te empuja a que te establezcas una siguiente meta financiera. O sea, ya logré mis primeros tantos pesos. Entonces, ahora voy por lo que sigue. Eso está increíble.
2: Claro, creo que ese es un muy buen framework, creo que el, yo creo que mucho el problema es justo eso, es lo abstracto que son después estas metas y, y demás, yo creo que el ponerle nombre, el ponerle número, el ponerle el, el para qué, ayuda mucho, pero esto último que dijiste aún más, o sea que no nada más sea una super meta este, que parezca inalcanzable, sino irla también dividiendo en estas este, pequeños checklists o, o milestones que puedas ir logrando, ¿no? Y irlo festejando, porque eso te va, o sea, te va produciendo placer también en el camino, satisfacción.
1: Y voy a poner un ejemplo para hacer el anuncio yo, pero recuerdo que en, cuando colaboramos juntos, este, sí, en, sí. digamos, en GBM lo que hacían era felicitar, ¿no? Mandaron un mensaje así de, lo hiciste súper, ¿no? Acabas de ahorrar, lo hiciste súper bien, bien por ti, ¿no? Entonces, confetis. Sí, sí. Este, <risa> Y eso creo que es parte de... También se vale como decir, oye, nunca lo había logrado y ya logré mis primeros mil pesos, ¿no? Porque me quité claro. 100 cada semana y así logré mis primeros mil pesos. Oye, qué buena onda. Nunca lo había... no sí, O sea, sí se vale celebrar esas, esos pequeños logros porque es lo que te permite irlo haciendo cada vez más grande, ¿no? A mí si me dices, oye, está padrísimo. ¿Cuándo vas a lograr tu primer millón de dólares? no Bueno, o sea, pues nunca Nunca, ¿sabes? No sé ni cómo se ven, ni para qué sirven, ni, ni, o sea, ni qué tan grande cuenta de banco necesito para tener esa cantidad, ¿no? Pero hay otras cosas que te has, que hacen más tangible el, los logros financieros, ¿no? Como, como un viaje o como este, este, este primer ahorro, tu primera inversión, ¿no? Cuando dices, claro. wow O sea, no solo ahorré e invertí, sino que me dieron un premio. Cuando ves esos rendimientos, dices... Órale, creo que esos son incentivos y esos son los incentivos que tenemos que buscar.
2: Totalmente. Yo lo, lo comentaba hace poco en Twitter, que bueno, por, por, el, por cierto, si no siguen a Regina, síganla en Vivir como Reina. Ahí en Twitter también. Creo que el peor error al invertir es no comenzar a hacerlo antes, ¿no? Y a veces es tan fácil como pues, esos primeros mil pesos, esos primeros cien pesos. Porque una vez que empiezas a lograr estos los distintos hitos, eh, pues es más fácil seguirlo haciendo y que empieza a, a disfrutar también de los beneficios de poder hacerlo no desde temas de certeza de seguridad este de poder tener estos temas resueltos como tú decías inclusive pues, poner las finanzas en orden no estos temas de seguros y, y otras muchas cosas pero creo que la clave es que como hemos estado platicando no hay como un one size fits all no no es como si ah pues mira ya compré este paquete y esto va a resolver mi vida financiera sino empieza por entender estas necesidades por crear un plan que tiene que ser personal en ese sentido, pues en función de lo que puedas o lo que no puedas hacer, de cuáles son tus necesidades también en temas de gasto y y ir festejando estos pequeños pasos que vas dando hacia lograr tus objetivos financieros.
1: Yo coincido, ¿eh? O sea, creo que, a ver, no es fácil, ¿no? Y, Y digo, un día te sale una pandemia, ¿no? Y te quedas sin chamba y entonces la pasas fatal. O sea, eso es un poco, esas son esas como... Eh, no sé, ¿no? Como curvas que no esperas, ¿no? O sea, nadie te avisó que venía una curva, pues bueno, pues sí, tuviste un accidente, pero la idea de que no, de que puedes recuperarte, la idea de que puedes este, levantarte, hacerlo de nuevo, eh, ¿no? Como, como arreglar tu, tu desajuste financiero, por llamarlo de una manera, y que puedes, además, no solo eso, sino eventualmente obtener premios por estarlo haciendo bien, me parece que es una es un incentivo padre, ¿no? O sea, es como cuando regresando a lo de la dieta, ves que el pantalón ya no te queda, dices, ¡ay, qué buena onda! ¿No? este Ahora ya puedo salir a gastar. ¡Ay, sí!
2: No, exacto. Pero creo que esa es la, la parte importante. Yo creo que es es algo que de repente como que no queremos aceptar. O sea, sí implica chamba, implica chamba de introspección, de ver qué es lo que necesitas, implica chamba de disciplina, ¿no? Y también de, pues, de hacer numeritos y de llevar el Excel y una serie de cosas que a veces dan flojera, pero que creo que creo que son bien importantes para poder lograr estos objetivos. Ahora, quería pasar a, una, a un nuevo formato que vamos a inaugurar contigo, que son de preguntas rápidas. O sea, quiero aprovechar pues que te tengo por aquí para preguntarte algunas cosas y que puedas compartir con toda la audiencia pues algunos temas que que te quiero preguntar. Entonces, lo primero que te venga a la mente y lo que sea tu top es lo que que tienes que contestar, Regina. Entonces, la primera pregunta es ¿cuál ha sido el mejor consejo que te han dado y quién te lo dio?
1: El mejor consejo que me han dado es, y qué chistoso porque no tiene tanto que ver con finanzas personales, pero es dedícale O sea, un momento de tu semana, una reunión, una junta, un algo al networking. O sea, date ese tiempo en tu vida profesional para hacer un poco de networking. Y me lo dio, era en ese momento la CEO de Nissan en México, Mayra González. Ahora creo que está en Japón, se la llevaron a Nissan a Japón. Pero ella me dijo, tienes que dedicarle una hora de tu tiempo al networking, no hay de otra en tu vida profesional, en lo que sea te va a ayudar. O sea, tienes que regresar a eso, ¿no? Darte chance de ver cómo conectas con más personas, porque de eso aprendes y de eso creces.
2: No podría estar más de acuerdo. Hay que invertir en eso porque creo que las relaciones terminan ayudando no nada más en temas de conocimiento, sino también en en temas profesionales y personales. Yo últimamente hasta lo hago en mi como entorno. O sea, agarro y veo ciertas personas o círculos en donde me gustaría aprender o desarrollarme y pues hay que saltar, ¿no? Y yo creo que hoy, inclusive con Twitter y todas estas redes sociales, es más fácil que nunca hacerlo, ¿no?
1: Sí, o sea, a ver, y esto a lo mejor es establecer una nueva conexión en en LinkedIn, ¿no? Por decirte algo. Entonces buscas a alguien con quien tengas algo en común, alguien que te pueda recomendar un mejor, no, un libro, alguien que pueda, o sea, no te estoy hablando de, ay, vas a ir a a buscar este networking así para, no sé, tu siguiente chamba, también a lo mejor, pero no, son cosas pequeñas en donde te te van a permitir tener a lo mejor un, te digo, acceso a un libro que no habías leído que te va a permitir entender más de inversiones. Así tan sencillo como eso.
2: Buenísimo. La siguiente pregunta, y justo lo acabas de mencionar, es ¿cuál es tu libro favorito? Uno.
1: Eh, mi libro favorito que ves, de nuevo, no es de finanzas personales. Qué terror, estoy fallando en todas las respuestas. Mi libro pero favorito... Pero está
2: bien, está bien. Chistes <risa> ¿sí conocer a Regina.
1: Exacto. Mi libro favorito es de Great Gatsby. Me encanta El Gran Gatsby. Ya hay una película, la pueden ver en la película y también es bastante buena la película, eh, pero el libro es fantástico.
2: ¿Pero y por qué? O sea, cuál qué, qué, ¿qué te parece fantástico el libro?
1: Me parece fantástico eh, pues esta maravillosa historia de amor eh, y no. Y además, ¿sabes que El Gran Gatsby tiene al final una relación importante con el dinero, ¿no? Porque es este personaje que se la pasa este, haciendo eventos y, y como en un halo de que, de que todo le sale bien y tiene mucho dinero y le va súper y al final pues es una persona que por adentro tiene este, muchas... Eh, Muchas tristezas, por ponerlo de alguna manera, ¿no? Entonces sí tiene una parte financiera que se podría tomar como aprendizaje, pero, a ver, es una narrativa espectacular, es una historia que te echas rapidísimo, es una novela, ya ahorita podría decir clásica, que tienes que leer, que se disfruta, que tiene un montón de simbolismos, que puedes aprenderle muchas cosas, y que al final sí tiene una historia de amor interesante.
2: Buenísimo. La siguiente es ¿cuál es tu podcast favorito? Rockstars del dinero. Obviamente. Pero después de Rockstars del dinero. Después de Rockstars
1: del dinero. No, ¿sabes cuál me gusta muchísimo? Es más, creo que no era podcast, sino era programa de radio. Era el de este, Smart Money. Ok, ok. Y después de ese tengo que decir que, eh, y lo amplío porque creo que ahora hay unas cosas espectaculares que se están haciendo en general, pero me llama mucho la atención el podcast de Infonavit, que se llama Infonavit okay. Fácil, porque, porque creo que no habíamos visto nunca el Infonavit en eso, eh, y está interesante lo que están haciendo.
2: ¿Y de qué hablan en el programa? En el programa? De cómo, ¿De usar? cómo usarlo. Ajá, de
1: cómo usar el Infonavit, ¿no? Sobre todo. Este, son episodios cortitos, te los echas de volada. A ver, es para usuarios, ¿no? Pero ahora que están cambiando tanto las cosas y que aunque hayas cotizado una vez, podrías utilizar tu dinero de Infonavit y demás, está interesante saber qué está sucediendo, ¿no? Entonces, eh, sí está enfocado un poco en entender las entrañas del Infonavit, pero tienen como un... Un halo ahí alrededor, siempre de finanzas personales, en donde te están ayudando a entender que la planeación y eh, poder utilizar bien estos recu- recursos que tienes eh, te pueden servir para, para pues, ¿no? una planeación financiera a largo plazo.
2: Pues sí, mira, no, no me hubiera esperado esa respuesta, pero qué interesante. Y, y más que este tipo de instituciones estén participando ya en estos medios, ¿no? Yo creo que te dice, pues también de, pues, del, del potencial que tiene, pero pues bueno, qué bueno que lo estén haciendo aplicaciones que, que usas, hablando del tema aplicaciones financieras que usas
1: Ay, aplicaciones financieras que uso todas las del banco, ¡Qué terror no, tengo la del banco, la, del, la de inversiones, la que te hace más fácil hacer los pagos eh, la que te dice cuánto debes en la tarjeta
2: <risa> ¿cuántas tienes? tengo un
1: montón, porque además es que luego hago bajo y las uso un rato y luego ya como que las dejo de usar solo porque estoy tratando de ver de qué sirven y cómo van pero ahí te cuento mejor que justo estoy, estoy soy cofundadora en, en una app que van a poder descargar pronto, eh, que se llama WellBe, en la que van a poder no solo pedir préstamos y créditos porque todos necesitamos eso en algún momento de la vida, pero también eh, tratar de entender un poco mejor cómo estamos utilizando nuestro dinero. Entonces, creo que está padre tener un espacio en donde digas, bueno, ok, más allá de, de la CONDUCEF y el presupuesto familiar, que por cierto son súper buenos y deberían de tenerlo. este Pero más allá de eso, un, 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 algo que te permita entender mejor cómo tú estás usando tu dinero.
2: Pues felicidades, Regina. Ahí se me ¿Qué, qué padre que te estés animando a emprender y más en esta industria que tanto lo necesita. ¿Cómo, cómo se escribe Welby y cuándo va a salir?
1: Sale en el primer trimestre del año, este, espero lo antes okay. posible, ¿qué tal? Eh, Welby se escribe U-E-L-L-B-E-E, ¿ok? Y, y como b e de abejita. Este, okay. Está súper difícil de letrear esto, ¿verdad? Pero bueno, el chiste es un es tratar de pensar en eh, bienestar financiero y, y tiene una connotación de well-being en inglés.
2: No, pues padrísimo, padrísimo. Avísanos cuando salga y por supuesto te ayudaremos a, a hacer eco. Yo creo que hace falta mucho este tipo de productos y, y seguro que con el conocimiento y demás que tienes podrás poner mucho, mucho allá afuera. Eh, ahora, inversiones. ¿Cómo se ve el portafolio de inversión de Regina?
1: Eh, Bueno, yo sí tengo metas, establezco metas de corto, mediano y largo plazo. Entonces, tengo un fondo de ahorro para mis hijos que está a largo plazo. O sea, digamos que ya ya estoy como a la mitad del objetivo, pero estaba establecido a 10 años. Entonces, ese portafolio sí tiene como... Un 40% en renta variable acciones, en fondos. No creas que estoy como tiburón de Wall Street ahí tratando de entenderle yo porque no tengo el tiempo. Entonces son más bien fondos de inversión, pero eh, que sí estoy revisando para que de alguna manera esté muy diversificado y que esté pensando en este largo plazo. De ahí tengo... Un, un siguiente que se llama, sí, tal cual, así el, mi, mi ahorro para el día lluvioso, y ese ahorro para el día lluvioso no lo tengo en CETES, porque pues eso ya ni la inflación te cubre, ¿verdad?, pero eh, lo tengo un poco más a la mano y más líquido, entonces trato de que este, sí, tiene, sí tiene un poquito de renta variable, pero el porcentaje es menor, y bueno, te decía yo que la parte de salud es algo que me importa bastante. Entonces, en ese sentido sí sí tengo, eh, digamos que todos los aspectos cubiertos en términos de seguros. Soy una buena clienta del mundo de los seguros, que te digo? Está eh, no ¿eh?
2: bien, cumplen su necesidad.
1: Exacto, cumplen su necesidad, pero no tengo, por ejemplo, seguros... Eh, de los educativos, ¿no? Porque sí estoy pensando en la universidad de mis hijos, pero no lo hago vía el seguro, sino que ahí sí tengo otro objetivo dentro de las inversiones en donde les estoy poniendo una cantidad eh, chiquita al mes porque estoy segura de que ellos van a en algún momento tener una beca o algo, espero, porque si no, no va a haber cómo. (risa) Pero para que puedan empezar con algo, ¿no? Y eso también como... Bueno, esos son, tengo dos hijos, tengo uno de 8 y uno de 11. Entonces, el de 11 eh, es un portafolio, o sea, sigue siendo arriesgado en términos de que tiene también eh, renta variable, pero un poquito menos porque ya se está acercando más a la fecha de salida que el que tiene 8, donde todavía tengo, según yo, 10 años para, para que este, pueda sobrellevar las curvas que traiga todavía de subidas y bajadas la vida. ¿Qué me falta en mi portafolio? Y, Creo que es el momento de hacerlo, pero sigo como, como que todavía no me conozco bien en eso. Son criptomonedas. No tengo. Eso. No tengo. He tratado de abrir este mi cuenta en Bitso un par de veces, confieso, y me quedo como en el, ok, sí, ya lo voy a hacer y no lo hago. Entonces creo que este año es una de las cosas que tengo en mi, en mi lista de pendientes y, y además por lo que he visto últimamente creo que puede ser un buen momento para hacerlo.
2: Pequeños pasos, pequeños pasos. Aparte, a mí me encanta apadrinar a la gente en ese sentido. Entonces, platicaremos ahorita. Si no, yo te te regalo tus primeras criptos para que te animes y ya este, puedas después también compartir tu experiencia. Pero como decías, pues lo, lo importante es empezar, ¿no? Y hay muchísimas cosas que aprender y muchísimas este, cosas que considerar, sin duda, en las criptos. Pero creo que hacia adelante puede ser algo interesante. No, esto no es un, con, un consejo de, de inversión. Eh, nada más hay que siempre hacer el pequeño disclaimer. Pero creo que todas estas tecnologías innovadoras siempre es importante considerarlas. Pero me encantó tu respuesta, Regina, porque creo que es la primera invitada... Que en el tema del portafolio de inversión hablas de tus metas, ¿no? y que tienes portafolios por metas la mayoría de la gente lo sigue viendo como un todo y creo que la manera de lograrlo es este, dividiéndolo de esta Oye, manera Ahora o la... no
1: sabemos, ¿verdad? a lo mejor en cinco años volvemos a platicar y te digo la regué, tenía que haberlo hecho como todos los demás <risa>
2: <Sí>. <risa> no hombre, si lo importante es saber para qué estás este, ahorrando, ¿no? y qué es lo que quieres lograr o sea, el dinero es un medio, no es un fin o sea, yo no, o sea, yo creo que la misma gente que quiere ser multimillonaria, pues no quiere ser multimillonaria por tener todo ese dinero parado en el banco, ¿no? Algo les dará desde el punto de vista personal o desde lo que puedan adquirir o desde la certeza o la seguridad, en fin, ¿no? De lo que está creando. Pero el dinero es un medio. Yo creo que hay que verlo de esa manera. Yo creo que hay que poner esas metas y hay que trabajar hacia ellas. Pues es la manera de lograrlas.
1: No, sí, tienes razón. Y otra cosa que hago que es medio extraña, o no sé, pero toda la gente me dice que soy... Así como que me pela los ojos es que nunca tengo más de una cantidad en mi tarjeta de débito y el resto lo tengo invertido. O sea, aunque sea... Excelente. Aunque sea en, este insisto, no fondo de CETES. CETES, deuda, lo que sea, pero que pueda yo sacar en ese mismo momento, pero no visible en, la, en mi cuenta. O sea, uno, porque creo que... Entonces ya si te clonaron, la olvidaste, la dejaste en el cajero, lo que hayas hecho, el error que hayas cometido, ¿no? El, el, el monto en riesgo es menor y, y como me ha pasado, entonces ya aprendí la lección. este ¿Sabes cuántas tarjetas de débito he perdido en los cajeros? Yo sí creo que podría ganarme el premio de eso, pero bueno. Este, uno de eso. Y, y luego, la, y la otra es porque también... Si ya tengo que comprar algo más del de monto que tengo establecido en mi tarjeta de débito, entonces tengo que hacer un movimiento, ¿no? Y hacer un movimiento, aunque sea meterme a la aplicación del banco para hacer eso, este, o de la institución financiera que ustedes quieran, este, finte con lo que quieran, eh, implica un paso más. Entonces, por lo menos me da 15 segundos, un minuto o tres, para pensar en, ¿en serio voy a hacer este pago o, o no? Y hay algunos que... Es un gran hack. Sí, sí he dicho, ay no, ya mejor que flojera, luego vengo
2: y me voy. Ese es un, un buen hack, pero esta primera parte de no tener dinero este, disponible, digo, por el hack que, que mencionas y para pensar las cosas dos veces, porque pues sí, muchas veces nos dejamos ir por el impulso, pero sobre todo para no tener el dinero parado, o sea, es, es es este creo que algo bien, bien importante. En GBM este, tienen Smart Cash, que yo creo que es una muy buena opción. Te da casi setes y lo tienes disponible este, para retirar cualquier día. Y en Bitso estamos por, por lanzar un, un producto que se llama Bitso Plus, en donde también vas a poder este, generar intereses eh, con tus ahorros pasivos. Entonces, este, pues qué bueno que lo hagas de esa manera. Creo que es algo bien, bien importante. Ahora, la última pregunta, Regina. ¿Cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el más amplio sentido de la palabra.
1: Mi mejor inversión ha sido eh, mi marido, ¿qué te digo? (risa) No, te lo juro. Eh, Elegí a una, eh, o sea, y me eligió él o lo que sea, pero pero es una persona con la que puedo sentarme a hacer estos planes, con quien puedo jalarnos de los pelos si quieres y y decir no estoy tan de acuerdo, pero que podemos discutir eh, cómo vamos a hacer estas inversiones o cómo cada quien eh, va a ser responsable de, de qué, ¿no? Entonces, la, la mejor inversión que he hecho es eso, es, es trabajar en conjunto para todas las otras metas financieras y hablar un montón y a veces no estar de acuerdo, pero respetar. Entonces, ha habido veces en las que yo, ¿sabes qué? Yo no estoy de acuerdo, o él me dice, yo no estoy nada de acuerdo en eso. Eh, Estás siendo muy conservadora, ¿no? Yo creo en otras cosas y entonces di- di- dividimos y, y, y we agree to disagree. Y entonces este, cada quien eh, toma decisiones distintas o eh, establece estrategias distintas para a lo mejor la misma meta, pero, pero cada quien por su lado. Ya ha habido otras en las, que, en las que las hacemos y lo, lo, lo logramos juntos. Y creo que... Eh, Eso, o sea, meterle tiempo, meterle eh, emoción y sobre todo respeto y entendimiento a hablar y planear el dinero con mi pareja ha sido una de las mejores inversiones.
2: Qué buena respuesta. Pues sí, sin duda hay que tener también socios de vida, ¿no? Por eso dicen que las empresas necesitan cofundadores, ¿no? Ahorita que decías que estás lanzando tu tu empresa, yo creo que los planes de vida también los requieren, ¿no? Siempre tener el apoyo. Y la opinión y hasta a veces el, el como el challenge, ¿no? O sea, la, la conversación, la discusión de, de una pareja, pues fortalece muchísimo los planes de familia, los planes de vida. este Qué, qué bueno que lo percibas así, así ha sido también en mi caso. Entonces, coincido plenamente contigo. Qué bueno que hayas encontrado un socio para, este, y un cómplice para lograr todas las cosas que te propones en la vida. Y bueno, pues no me queda más que agradecerte, Regina, eres una verdadera rockstar del dinero. Este, gracias por todos estos años que has estado contribuyendo y colaborando a que se conozcan más de las de las finanzas de manera general y felicidades por esta nueva etapa que vas a empezar ahora como emprendedora muy entusiasmado este por Welby y por todo lo que viene este al tanto y gracias por la invit- por, por venir aquí al programa.
1: No, gracias a ti, de verdad. El podcast está, está increíble. Qué bueno que lo estás haciendo. Este, me fui al más básico de lo más básico, pero bueno, ¿qué te digo? Este, mi relación con el dinero así es. <risa> Entonces, <risa> creo que si no, si no lo entiendes desde, el, desde, desde eso, en mi caso, ha sido lo que ha funcionado. Este, espero. Eh, no sea sumamente aburrido para para tu audiencia que son súper expertazos más de de dinero y de finanzas.
2: No hombre, no te creas yo creo que muchas veces el problema es que lo lo complejizamos mucho yo creo que hay que regresar a las raíces y y simplificarlo, entonces muchas muchas gracias por toda tu, por toda la conversación que creo que sin duda va a ser algo que le va a generar mucho interés a toda la audiencia.
1: Gracias a ti por el espacio en serio. Bye
2: bye Muchas gracias a todos
1: plus.